1: rund um das Thema Hypnose. Wir begrüßen dich heute zu unserer schon 50. Podcast-Folge Jubiläum. Jetzt dürfen alle jubeln. Ja, wenn, wenn, wenn du es bis hierhin geschafft hast und alle 50 Folgen gehört hast und immer noch zuhörst, dann haben wir möglicherweise irgendwas richtig gemacht. Wenn du uns nicht mehr zuhörst, dann werden wir damit leben müssen und auch können. Und weil das heute eine ganz besondere Folge ist, haben wir nicht nur Astrid bei uns, die vielleicht auch mal Hallo sagen möchte.
0: Ja, wenn ich zu Wort komme, sage ich immer gerne Hallo. Also Hallo auch von hier.
1: So, und neben Astrid, also wir haben heute Morgen spontan überlegt, hey, wie wäre es denn, wenn wir als Highlight für die 50. Folge nicht einfach mal ein paar Leute einladen und mal so eine... So ein hypnotisches Kaffeekränzchen machen, ein hypnotisches Plauderstündchen, um die Geschichten hinter den Geschichten äh, zu hören. Also das, was andere Hypnosetherapeuten, ich bin ja der einzige Junge heute, ach Gott, um äh, die Geschichten der Hypnosetherapeutinnen mal zu hören, was sie so bewegt hat, zur Hypnose zu kommen. Wir haben auch Jungs eingeladen, aber. Ja, wollte halt keiner kommen, dafür sind aber Stefanie, Sandra und Jenny der Einladung gefolgt. Okay, war halt auch echt spontan heute Mittag zu einer Aufzeichnung heute Abend. Ich habe mehr, mehr Absagen als Zusagen gekriegt, das kenne ich sonst nicht. War kurz ein bisschen traurig, aber dann machen wir das Ganze zur hundertsten Folge einfach noch größer. Und ähm, ja... 50 Folgen Hypnoschool Podcast heißt ja auch 50 Folgen, verschiedenste Tipps, Tricks, Wege und Möglichkeiten rund um die Hypnose. Astrid, was liest du gerade?
0: Nee, ich gucke, wie es kommt, dass du Laura vergessen hast, aber ist nicht so Habe so ich
1: gut. Laura vergessen? Echt? Ja. Ja. Okay, dann habe ich Laura vergessen, das war keine Absicht. Ähm, also dann auch Hallo Laura. Und. Äh, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal wisst, wer da so dabei ist, werden wir einfach mal eine kleine kurze Vorstellungsrunde machen. Ich denke mal, Astrid muss sich niemandem vorstellen. Auch wenn ich ja letztens mal in einem Seminar gefragt wurde, Darf ich mal was fragen, sagte die Teilnehmerin, wer ist Astrid? Ich habe schon so oft jetzt in den letzten Tagen Astrid gehört, wer ist Astrid? Und äh, ja, damit outet man sich dann, dass man sich irgendwie noch nie vorher mit uns auseinandergesetzt hat, wenn man nicht weiß, wer Astrid ist. Ich hoffe, dass die Zuhörer alle wissen, wer Astrid ist. Deswegen muss ich Astrid nicht vorstellen, aber Stefanie kann sich ja jetzt gleich mal als Erste vorstellen. Und... Äh, Erzähl doch mal, Stefanie, wer du bist und wo du herkommst.
2: Ja, hallo, ich heiße Stefanie Rösch und ich habe letztes Jahr die Hypnoseausbildung gemacht, im Juli dann die Praxistage, habe dann im Oktober angefangen eine Praxis zu eröffnen und bin mittlerweile jetzt voll selbstständig. Ja, Hypnose ist toll, macht super <lacht> Spaß und ich bin froh, dass ich die Ausbildung bei euch gemacht habe.
1: Wir sind auch froh, dass du bei uns warst. Und bevor ich jetzt gleich übergebe, ist mir noch was eingefallen. Ich habe ja vorher gesagt, wir wollen das Ganze auf 30 Minuten begrenzen, weil sonst wird das vielleicht auch irgendwann zu langweilig, auch wenn ich weiß, wir könnten uns den ganzen Abend über Hypnose unterhalten. Deswegen mache ich jetzt mal kurz folgendes. Ich stelle mir jetzt einfach einen Timer auf 30 Minuten und du lieber Zuhörer weißt dann, wenn der Timer losgeht, werden wir zeitnah das Ende einleiten, aber aber wenn dir das gefällt, was du hier hörst, kannst du uns natürlich gerne schreiben und sagen, hey, macht sowas mal öfter, ich würde auch gerne mal teilnehmen, also einfach eine Mail an hypnoschool.de schreiben und Vielleicht hören wir dich dann ja demnächst auch hier und ich stelle jetzt ganz kurz den Timer. Hey Siri, stell mir einen Timer für 30 Minuten. Okay, 30 Minuten. Sehr schön, dann kann es jetzt losgehen. Nach Stefanie kommt auf meinem Bildschirm Astrid, die sich nicht vorstellen braucht. Und dann kommt Sandra. Sandra, schieß mal los. Wer, wie, wo, was, wieso, weshalb, warum.
3: Hi. Also genau, hier ist Sandra und ähm, ja, wie bin ich eigentlich zur Hypnose gekommen? Das ging bei mir schon ganz früh los, da war ich ungefähr zehn. Da habe ich mal irgendwie was gehört im Fernsehen von Hypnose und dachte mir so, ja, das will ich mal machen. Und habe meiner Mutter dann schon davon erzählt und sie meinte, ja also wenn du die Hypnose leisten kannst, dann sieh zu. Ja, Grund für mich war damals eine Zahnarztangst und ähm, ja, heute, <lacht> weiß ich nicht wie viele Jahre später, ähm, habe ich halt meinen Wunsch realisiert. Und ähm, ja, habe schon, ähm, wann war das? Vor zwei Jahren hatte ich eine Hypnoseausbildung gemacht, die mich aber jetzt nicht so abgeholt hat, wie ich mir das gern gewünscht hätte und habe deswegen bei euch nochmal nachgelegt und ja, bin jetzt hier mit dabei. Habe jetzt vor kurzem angefangen mit meiner Praxiseinrichtung, bin jetzt fast fertig und starte dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen.
1: Hey, sehr schön. <lacht> <lacht> Laura, damit ich Laura nicht wieder vergesse. <lacht>
4: Das ist so nett von dir, Herr Musch. Hi, ich bin die Laura Schenk. Ich äh, komme hier aus der Nähe Homberg-Oben, Stadt Allendorf. Ich ähm, habe tatsächlich dieses Jahr erst angefangen mit der Hypnose, bin dadurch unsere liebe Astrid rangekommen. Ähm, sonst hatte ich davor noch überhaupt keine Berührungspunkte mit der Hypnose. Das ist dann erst durch die Astrid entstanden, indem wir immer mal wieder gesprochen haben über das, was sie tut. Ne? Ähm, und hatte tatsächlich jetzt diese Woche meine erste Sitzung. Und wir lieben sie erfolgreich, es so alles super, also alles sehr <lacht> spannend ähm, und habe natürlich vor, jetzt dann auch in den nächsten Wochen und Monaten, je nachdem, wie sich das ergibt, äh, auch eine Praxis aufzu zu eröffnen und äh, voll selbstständig durchzustarten, ja.
1: Und boah, prima. Und last but not least, die Jenny.
3: Ja, moin. Ich bin Jennifer Karpe, Ich komme aus Lübeck, bin eigentlich gelernte Masseurin und ähm, ja, mein Weg zur Hypnose war auch ein bisschen äh, nicht ganz so spektakulär, aber ähm, ich habe eine befreundete Psychotherapeutin und die hat davon mitbekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit meinem Massageraum und ähm, dann sagt sie, ja, sie hätte da in Hamburg eine Möglichkeit äh, entdeckt, wie man so Hypnose lernen kann und das wäre ein Schnupperkurs. Äh, ob ich nicht Lust hätte da mal mitzumachen und das könnte ich ja wunderbar kombinieren auch so mit meiner Massage und da war jetzt mal so hä, äh, okay weiß zwar noch nicht wie ich da jetzt die Verbindung soll aber ja gucken wir einfach mal und ähm, dann haben wir den Schnupperkurs auch gemeinsam absolviert war sehr nett und da war ich auch echt Komplett so das Bild um 180 Grad gedreht, weil man natürlich auch, ja, man war von Medien geprägt, man war vom Internet geprägt, man hatte so bestimmte Dinge im Kopf, irgendwo liest du dann mal eine Anzeige rauf frei in einer Stunde und so, durch Hypnose, aber äh, ja, das hat man einfach nur so gelesen, ne? das war so, ja, 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 komm.
1: Das bringt mich ja jetzt direkt zu meiner ersten spannenden, wichtigen Frage, Jenny. Weil ja. du ja gerade sagtest, Schnupperkurs. Ja. Ähm, zu dem dich ja quasi die befreundete Psychotherapeutin äh, überredet hat. <lacht> also, ja,
3: genötigt.
1: Sie hat dich sogar genötigt. Das macht die Sache ja nicht besser. Ja. Was ja dann aber auch dazu führte, dass du dann gleich noch gesagt hast, ich mache dann gleich noch ein bisschen mehr. Was hatte ich denn, also was war deine ausschlaggebende Motivation von? ich mache mal so einen Schnupperkurs mit und habe eigentlich völlig falsche Vorstellungen, bis hin dann zu, ja, dann mache ich jetzt halt gleich äh, quasi, setze ich halt ganz, gleich ganz groß drauf und mache hier eine therapeutische bzw. Coaching-Ausbildung noch hinten dran. Was war da dein, wie sagt man in Neudeutsch so schön, dein Mindshift?
3: Oh, habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> Ähm, ja, der Sprung war natürlich äh, gewaltig, so für mich auch. Und ich hätte auch nie gedacht, dass, ich da jetzt, äh, dass das so alles kam, wie es dann jetzt gekommen ist. Ähm, ich habe mich auch sehr kurzfristig angemeldet. Das war halt wegen der Lockdown-Zeit so ein bisschen geschuldet. Ich war noch in der festen Anstellung und ich wusste einfach auch nicht, ob ich überhaupt das Wochenende dann Zeit habe ähm, und äh, das machen kann. Naja, und äh, dann hatte ich mich, oh Gott, ich glaube, Dienstag war Anmeldeschluss. Ich habe mich Dienstag angemeldet. Ähm, und warte mal, Freitag, war Samstag, Samstag, Sonntag war der Kurs dann. Ähm, und was ich ja nicht wusste, wir wussten ja vorher noch ein bisschen Theorie brauchen, beziehungsweise wir kriegten ja den Zugang zu der Lernplattform. Und dann hieß es ja, guck dich vielleicht mal so bis, ich weiß gar nicht bis wohin, gab es verschiedene Module, die man sich ähm, mit Videos angucken konnte. Und. Ähm, ja, da war die, 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 die Kombination eben, dass man schon im Vorwege mit ganz vielen Infos ähm, also ausgestattet wird. Einfach zu dem Thema. Du kannst dich halt durch ja, das klicken, was dich jetzt erstmal am meisten interessiert. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Ne? Und dann natürlich, das sind so Fragen wie: Was ist Hypnose? Was kann Hypnose? Was kann es nicht? Funktioniert das überhaupt alles? Und dann ist man natürlich als äh, erstmal, ich sag mal, natürlicher Skeptiker, da auch gleich drauf gewesen. Und das habe ich mir auch alles angeguckt. Und ich dachte, ja, ja, ne? das erzählt ja alles so schön. ne? Aber wenn ich dann da einem Kurs sitze, und äh, ich war ja auch dann im Knopperkurs äh, das erste Übungsopfer. Komischerweise <lacht> <lacht> was für ein Zufall. Und ich habe immer noch so gedacht, na ja, jetzt bin ich die Erste, bei der das alles nicht funktioniert. Also es war wirklich noch bis zum... Also bis zum bitteren Ende war es echt noch so, war die Skepsis da. Und ähm, ich habe ja dann auch gemerkt sofort, ne, als ich in Hypnose gegangen bin, das Augenflackern und alles. Und das kannte ich von mir gar nicht. Das ist so, hä? Und da war mir klar, okay, irgendwas funktioniert hier. Anders, als ich es kenne. Und ähm, die zwei Tage waren einfach super. Es war eine tolle Truppe. Es war eine entspannte Atmosphäre. Und ähm, es passte einfach vom von Grundprinzip her und ähm, da habe ich dann auch gesagt, klar, alles klar, da mache ich äh, gleich die große Runde mit.
1: Cool, sehr schön, hervorragend. Jetzt ja. mal so, jetzt mal an, an euch alle vier, ne? jetzt könnt ihr gleich mal losschreien, ähm, also einige von euch sind ja quasi frisch eingestiegen und ähm, wir haben ja auch immer wieder Leute, die hier zuhören, die tatsächlich auch noch nicht so weit sind, also irgendwann vielleicht mal eine Hypnoseausbildung machen wollen oder wie auch immer. Wie war denn euer Gefühl, vor, de also vor dem ersten Mal jemanden Fremden in Hypnose führen? Wie, wie war das für euch so auf... Ich will jetzt nicht nur sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, sondern was, was ging in euch vor? A, im Seminar und jetzt hat ja Laura gerade schon gesagt, sie hat äh, diese Woche das erste Mal so eine richtige Sitzung gemacht. Jetzt bin ich neugierig. Was, was ging da in euch vor? Und wir können ja auch mal Astrid fragen, was bei ihr damals los war, wenn sie sich da noch dran erinnert, wie das so war. <lacht> Aber ich, wir lassen jetzt erstmal den anderen den Vortritt, Astrid, gell?
0: Gerne.
3: Ja, soll ich es uns mal erzählen?
1: Ja, erzähl doch mal. Mach mal. Ähm, Trautisch. Ja,
3: also ich habe ja auch jetzt mal kurz noch Bezug auf den Schnupperkurs. Es war ja dann auch gleich nach dem ersten Tag, ja, übt mal das, was ihr schon so gelernt habt in den, äh, in den paar Stunden, die wir da waren. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, an jemand anderem das zu üben, dann macht es mal. Ich habe dann mir gleich meine Freundin geschnappt und gesagt, hier, komm, mach mal. Und äh, wir haben Einleitung gemacht und den Strand vertiefer und sie hat gesagt, wie hat das Wasser an den Füßen gespürt. Und das war natürlich, das war so geil, <lacht> ich denke, krass, das ist ja super. Aber auf der anderen Seite ist das jetzt natürlich keine fremde Person gewesen. Weil meine erste fremde Person hatte ich dann irgendwie so nach ein, zwei Freunden und Bekannten gehabt und ich fand das ganz ich fand es persönlich total spannend, weil ich auch dann das Gefühl hatte, dass die jetzt wirklich mal komplett unvoreingenommen ist und mir nicht vielleicht noch mal irgendwie was recht machen möchte. Ähm, und ähm, fand es ganz spannend, was sie mir da auch rückgemeldet hat. Und ähm, also Berührungsängste hatte ich gar keine. Mhm. Aber vielleicht einfach auch durch schon generell durch meinen Beruf als Masseurin geschuldet.
1: Ja. Wie war es denn bei den anderen?
4: Kannte das ich halt nicht Mal. Entschuldigung, <lacht> Stefanie. Möchtest du dir
2: Mach du erst. Also gut. <lacht> um, also ich hatte erst einen Wochenendkurs woanders und da hat man einfach nur ein Skript vorgelesen. Das war für mich nicht Hypnose, weil ich wollte es ja richtig machen. Also ich wollte es so machen, dass ich sage, jetzt mache ich's Und nicht nur, weil ich das genau sage, was da steht. weil also Ich wollte das Prinzip verstehen. Mhm. Um, ja, dann hatte ich direkt zwei Wochen nach diesem Kurs einen weiteren Kurs belegt, sofort direkt euch heimkam, was anderes gebucht. Das war ein Blitzhypnose-Seminar und dann habe ich das ähm, bekommen, was ich wollte, weil ich wollte ja andere hypnotisieren und ich wollte sehen, dass es funktioniert. Und das kann man halt bei der Blitzhypnose toll sehen und da hat es halt geklappt und es war toll und aufregend, ein super Wochenende. Von daher, als das erste Mal jemanden zu hypnotisieren, war, ja, war einfach durch diesen durch dieses Blitzhypnose Seminar finde ich super, wenn man damit einsteigt, weil dann gleich die Hemmungen einem genommen werden, finde ich. Das finde ich für mich war das genau richtig auf jeden Fall. Okay. Was für mich viel aufregender war, war die erste Hypnose therapie Sitzung. <lacht> weil da geht es ja nicht darum, denjenigen in Hypnose zu führen, nur das ist ja einfach aber jo, den durch den ganzen Prozess zu führen, den, den, diesen Klienten, und zu schauen oder zu hoffen, dass es ihm hinterher gut geht oder vor allem dann nach den, den paar Tagen dann noch besser geht. Also da war ich schon sehr nervös, muss ich sagen. Aber es lief und ein halbes Jahr später habe ich von der Frau so tolle Rückmeldungen bekommen. Ihr ganzes Leben hat sich komplett verändert. Einfach deshalb, weil sie sich nicht mehr als die Kleine äh, gesehen hat, die einfach nur all das macht, was ihr Mann sagt oder und so weiter. Die Schwiegermutter macht und sie immer nur kuscht. Ähm, das hat mich dann wirklich berührt, weil es war erst das war eine kostenlose Sitzung, weil ich war ja Anfängerin und dann hatte ich sie gefragt. Und dann war das so eine schöne Rückmeldung, Dann wie gesagt, ein halbes Jahr später. Ja, super. Ich weiß auch, dass du relativ schnell damals nach deiner
0: Ausbildung in Urlaub gefahren bist. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass du dort schon eine Sitzung gegeben hast, ohne dass du irgendwas dabei hattest, sondern einfach aus dem Stegreif, richtig?
2: Oh Gott, mich? ja, ich erinnere mich auch. Das war in der Jugendherberge. <lacht> Und ich habe das so gehört und dann dachte ich, nein, das kannst du jetzt nicht machen, das kannst du jetzt nicht machen. Das ist viel zu krass für dich, das kannst du noch gar nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, also er war halt, das war auch ganz im hohen Norden, und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne da jemanden in Hamburg, äh, bei dem kannst du gut hingehen. Und dann hatte der natürlich überhaupt kein Geld, der war noch, der war noch nicht einmal 18 mhm. und ähm, hat aber was ganz Schlimmes erlebt und dem ging es richtig schlecht. Und ähm, naja, der hat gesagt, er würde sich wünschen, mal wieder in den Dünen zu laufen und konnte das halt nicht, weil dauernd diese Bilder kamen. So, und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich biete es dir an, ich mache es einfach und dann habe ich mit dem Vater telefoniert und die Einverständniserklärung geholt und dann habe ich einfach gemacht. Die eine Sitzung war super, ging durch, also Regression, er hat es nie mehr gehabt. Direkt am nächsten Tag habe ich gesagt, du weißt was, können wir noch mal kurz zusammen. Geht ganz schnell, zehn Minuten. <lacht> und habe dann noch was nachgeschoben. Ja, Dem ging es, also er hat mir hinterher geschrieben, dem ging es richtig gut. Ja, Da hatte ich aber nicht den Druck, weil ich habe kein Geld dafür verlangt und ähm, ja, der war noch keine 18. Also ich habe ich hab halt gedacht, okay, wenn es nicht funktioniert, dann schicke ich ihn zu Steen.
1: <lacht> Könnte jetzt hier gemein sein und sagen, warum sollte es nicht funktionieren? Richtig. Ja, also. Ja, ich,
2: in dem Moment habe ich auch gedacht, warum mache ich es nicht einfach? Irgendwann muss ich ja anfangen.
1: Ja, Und tatsächlich, ja, ich glaub...
2: ähm, Astrid, ich habe mir dann äh, tatsächlich das, ähm, das Handbuch nochmal runtergeladen, also beziehungsweise diesen Ablaufplan von der Regression, dass ich das doch dann vor mir hatte. Auch die, die einzelnen Punkte der, der Vergebensarbeit dann noch äh, rausgeschrieben. Also ich hatte mich mega vorbereitet, seitenweise aufgeschrieben. Aber es war gut. Einmal muss man ins kalte Wasser springen.
1: Ja, definitiv. Und wenn das erstmal erledigt ist, dann wird es ja auch immer einfacher. Ja, und der große Vorteil ist, was ich ja auch immer in, in allen Seminaren immer sage, der, der dir da gegenüber sitzt, also der, den du hypnotisierst, der weiß ja nicht, was richtig und was falsch ist.
2: Aber es lief auch noch alles richtig. Also da gab es noch einmal Zwischenfälle. Das lief alles wie Butter durch, so wie es im Skript steht, so ungefähr.
1: Manchmal ist das äh, ganz einfach, ja gut, ja. sehr schön jetzt,
0: jetzt wissen wir ja, Laura hat die erste Sitzung hinter sich die erste richtige Sitzung, das ist natürlich auch deshalb so, weil die Ausbildung ja erst vor, wann war das, vor 14 Tagen beendet war. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, die Laura dümpelt hier ein halbes Jahr rum, weil sich nicht traut. Nein, das ist eigentlich relativ schnell direkt nach der Ausbildung schon los gewesen. Und erzähl, also ich würde gerne wissen, wie hast du dich dabei gefühlt? Also warst du sicher? Hast du gedacht, Mensch, Ausbildung vorbei, ich leg jetzt einfach los oder wie war das bei dir? Ich hatte ja schon in den Praxistagen Anfragen, ne, da hat mein Handy im, im
4: Dauertakt gebimmelt, ne, weil die Leute dachten so, was ist das? Ich will wissen, was du da machst. Ne? Kannst du mir irgendwie damit helfen? Und dann habe ich halt ne, durch Umstände dann diesen Termin vereinbart. Das ist ein, ein junger Mann, dem es sehr, sehr schlecht geht. Ne. Und ich habe gesagt, ich kann, kann dir helfen, dass es dir besser geht. Wir machen das auf jeden Fall. Und äh, ich dachte, viel schlimmer als in den Praxistagen, während dir sechs Menschen auf die Hände gucken, wie du gerade voll abschmierst, kann es nicht sein. Ähm, es war im Endeffekt auch so. Also Ich bin dann zu dem nach Hause gekommen. Hab, also dadurch, dass ich ja noch keine Praxisräume habe, ähm, ne, mache ich das im Moment noch bei den Menschen zu Hause. Finde ich auch gut, weil die sich dort sicher fühlen. Ich ne? ähm, bin dann dorthin und äh, war total professionell. Also Ich habe dann meine Klamotten angezogen und mein Make-up aufgelegt oder so. Und dann war so, okay, Du bist der King, du kannst es. Ich habe mir den Abend vorher tatsächlich auch noch den Meister der Hypnose reingezogen, <lacht> damit ich ja keine, keine Zweifel hege und äh, halt einfach. Ich bin natürlich meinen mein Klienten auch nicht verunsichern, indem ich da auftauche zitternd und gerade gar nicht weiß, was abgeht. Ähm, und dementsprechend habe also hab mich halt so gut, wie es ging, vorbereitet. Ich habe auch mit der Astrid viel Rücksprache gehalten, ähm, ja, dass ich einfach so gut, wie, wie ich vorbereitet bin und dann. Geht halt los und es war super, super spannend. Also, ich hatte grundsätzlich große Zweifel daran, dass das mit normalen Klienten außerhalb der Praxistage so funktioniert, weil wenn die Praxistagen kommen ja alle hin, um zu hypnotisieren, hypnotisiert zu werden. So, ne? Da hatte ich erstmal so: Ah, wie machst du das mit jemandem, der noch nie in Hypnose war, der so und auch dem allen ein bisschen skeptisch gegenübersteht? Aber das hat alles ganz gut geklappt. Ähm, Im Gegenteil, also, ich werde jetzt sehr viel weiter empfohlen. Mein Handy steht immer noch nicht still.
1: <lacht> Toll. Ja, Toll, super. Das ist, das ist super. Ich will noch Sandra hören, auch wenn es bei Sandra ja schon ein paar Tage her ist.
3: Was ist denn bei mir ein paar Tage her?
1: Dass du das erste Mal wen hypnotisiert hast.
3: Ach so, ja, gut, aber ja noch nicht so.
1: Ach so, noch nicht so? Noch <lacht> nicht so. Wie hast du es denn in der Vergangenheit gemacht? War es in der Vergangenheit keine Hypnose oder was?
3: Doch, aber ich würde ja jetzt sagen, nicht so meisterhaft, aber dann kriege ich wieder einen auf den Deckel von dir.
1: Na, von mir kriegt keiner auf den Deckel. Und wenn, dann immer nur, weil ich will, dass ihr besser werdet.
3: Aha, okay. Ähm, also bei mir war das ja auch so wie bei der Laura in den Praxistagen, dass ich dann schon einige Anfragen bekommen habe und ähm, habe mich natürlich auch wahnsinnig drauf gefreut bin natürlich auch ein bisschen unsicher und ängstlich dann erstmal gewesen ich, oh, jetzt geht's so wirklich wirklich richtig los und ähm, ja dann bin ich nach Hause gekommen und als erstes musste erstmal mein Mann hier halten der eigentlich auch total skeptisch ist und eher so ein bisschen also er hat da so ein Thema für eine Regression Re das ist perfekt dafür aber er ist so ein bisschen also ich kenne ihn ja und ich habe ihm dann gefragt, du wollen wir erstmal ein bisschen sanfter einsteigen. Ja, ja, das war ihm sehr recht. Ähm, also haben wir erstmal nur eine Einleitung gemacht und ähm, so, ja, so ein bisschen eben Raum der Emotionen und Raum der Wünsche. Und beim Raum der Wünsche, wenn ich dann irgendwie gar nicht mehr, ich dachte so. Wo, wo war das noch gleich? Oh Gott! Und, und habe dann einfach das äh, Handbuch zur Seite gelegt und habe komplett improvisiert sozusagen. War aber richtig gut. Und da geht's es mir so ein bisschen wie der Stephanie, ähm dieses, ja, jetzt war es gerade so richtig mein eigenes. Und das hat super funktioniert. Und ähm, wir haben definitiv danach schon eine Veränderung festgestellt. Also er hat einen anderen Gesichtsausdruck gehabt, eine andere Körperhaltung. Und das bleibt, also ist bis heute bestehen. Und das war jetzt, ja, genau heute vor einer Woche. Und ähm, ich habe jetzt schon weitere Anfragen gehabt und äh, jetzt ist bei mir leider erstmal eine kleine Erkältung dazwischen gekommen, hört ihr es jetzt sicherlich auch. Sonst hätte ich das natürlich auch schon gemacht, aber sobald die abgeklungen ist, ist schon die nächste Online-Sitzung dann vor der Tür. Ähm, ja, und ich freue mich total.
1: Cool, sehr, sehr schön.
0: Sehr, sehr schön.
1: Jetzt. Frau Krimmel, wie war es denn bei dir?
0: Was, was genau willst du jetzt wissen? Meine aller, 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 aller allererste... Das erste
1: Mal jemanden hypnotisieren. Das war ja nicht die, die K.U. Übung. Das war ja auch... Du hast doch davor auch schon wen hypnotisiert, oder? Nee. Hast du in der Ausbildung die ersten drei Tage nur zugeguckt, oder wie? Äh, naja, oder das, das, war erste, das, ist, doch, hab, das war die erste...
0: Doch, äh, ich äh, habe... Das war die erste... Also die allererste Hypnose während der Ausbildung, die habe ich, glaube ich, mit Günnel gemacht, wenn ich mich nicht enttäusche.
1: Und? Wie war und das? Das, das
0: lief sehr gut, aber da denkt man natürlich, ja okay, das sind die Seminarteilnehmer, die wissen ja auch, wo es hingeht und so. Das ist ja alles noch nicht das Richtige. Und dann, dann hat mein Ausbilder was ganz Gemeines gemacht... Der hat nämlich seine Mutter dahin gesetzt, hat gesagt, pass auf, die war noch nie in Hypnose, Versaus nicht. <lacht> ja, danke dafür. <lacht> und natürlich hat es nicht funktioniert, weil, das will ich auch sagen, äh, weil ich einfach, ich war unsicher geworden, ich denke, das hat sich übertragen ähm, und... Ich habe mich dann einfach so sehr an dieses Skript gehalten, weil ich ja alles richtig machen wollte, dass ich es nicht mehr geschafft habe, meine Klientin, die mir gegenüber saß, zu beobachten. Und das heißt, ich habe die in die Hypnose geführt und zwar viel schneller, als ich dachte, dachte aber, ich muss die ganze Einleitung fertig machen, weil mir das gesagt wurde. Das heißt, ich habe sie in die Hypnose geführt und sie hat sich dann dort ein bisschen gelangweilt, weil das alles so oh, noch mehr, noch mehr und dann ist sie wieder aufgetaucht.
1: Also, das heißt, man man muss einfach sagen, Astrid hat den Somnambulismus übersehen, wo sie schon gleich marschiert ja. ist. Ja, ja, ganz
0: genau. Ganz genau. Ich habe den übersehen und das heißt, sie ist in die Hypnose eingetaucht und wieder ausgestiegen.
1: Kurz nach dem Fraktionieren.
0: Ja, aber ich habe mich davon nicht abhalten lassen. Nein, ich habe das sozusagen genommen als Ansporn und gedacht, das kann ich besser. Ich lasse mich hier von so einer Kleinigkeit nicht abhalten. Ja, dem zeige ich, dass ich's kann.
1: Ja. ja. Und heute und heute <lacht> und heute sitzt du hier. Ja. Um, so jetzt kommt jetzt spät, aber jetzt kommt noch der Nies dazu. Der Nies kann gleich sich noch vorstellen. Während der Nies reinkommt, erzähle ich noch mal ganz kurz, wie das bei mir war. Das erste Mal. Ich habe ja Hypnose anders als ihr anderen nicht äh, nicht auf äh, die ganz klassische Art und Weise gelernt, sondern durch äh, Try and Error und äh, Zugucken. Und das erste Mal jemanden Fremden hypnotisiert habe ich mit einer Blitzinduktion gemacht. Und da ist mir das passiert, was jedem passiert, wenn er das erste Mal eine Blitzhypnose macht und nicht dran denkt. Augen zu. Und was machen wir dann? Wir freuen uns, das hat funktioniert und machen halt nicht weiter. Also ich weiß noch ganz genau, wer es war. Carsten, schöne Grüße an dich an der Stelle. Ja, der Carsten aus Kassel musste als Opfer herhalten... Ähm, saß auf der Couch und äh, ich habe das mit dem Hand wegziehen gemacht. Der Kopf ist nach vorne gegangen, er ist reingegangen in die Hypnose und ich habe mich in dem Moment gefreut, erschrocken. Das hat tatsächlich funktioniert und äh, ja, das war dann der Grund. Äh, also ne, und da ist er dann halt auch relativ schnell aus der Hypnose wieder zurückgekommen, weil ich einfach nicht weiter geredet habe und äh, Denise, schüchtern, dabei sitzen, funktioniert hier nicht. Das heißt also, du musst jetzt mal Hallo sagen und dich ganz kurz vorstellen.
5: Ja, ich äh, habe die Earpods drin und bringe hier nebenbei noch die Kinder ins Bett. Ich das sehe mich ich will wenigstens, wenigstens zuhören. Ja,
1: du kannst ja ganz kurz sagen, wer du bist so. und wo du her bist, damit wir wissen, ja. wer ist Denise eigentlich.
5: Ich bin Denise, ich bin 37, ich komme aus dem wunderschönen Bad Oeynhausen, Weserbergland. Und ähm, Was hast zwei Kinder, die noch nicht schlafen, genau.
1: Ganz schön spät dran, ist nicht sonst immer Licht aus um 19.30 Uhr bevor. Ja,
5: ja, genau. Aber das hat sich hier die letzten Tage irgendwie ähm, doof nach hinten verzögert. So, Durch ja. Krankheit und ja,
1: ne? Wir, wir hätten jetzt noch Fragen an dich, aber wir machen einfach ja. mal, wir gehen einfach mal weiter. Aber vielleicht möchtest du nebenbei erzählen, wie das für dich war, das erste Mal jemanden zu hypnotisieren.
5: Das erste Mal, das erste Mal. das erste Das war das, mal, das erste war, Mal für
1: dich?
5: Das erste Mal war relativ unspektakulär. Also für mich so das wirklich erste Mal Hypnose. Guck mal, Laura, du bist dabei. <lacht> <lacht> das war für mich eigentlich die erste Hypnose, die für mich gezählt hat, weil das eine ähm, Hypnose war, in der ich gearbeitet habe und nicht nur rein äh, ein Konvinzer und wieder raus, sondern äh, eine Regression halt. Und genau.
1: Wie war das auf der emotionalen Ebene für dich?
5: Auf der emotionalen Ebene, also äh, berührend. Wie
1: aufgeregt, angespannt warst du.
5: Ähm, ich war gar nicht so aufgeregt, ich habe mich da total drauf gefreut, muss ich sagen. Also ich habe das jetzt beim zweiten Mal bei den Praxistagen, ähm, habe ich das ganz anders wahrgenommen als beim ersten Mal. Ich war irgendwie schon ähm, mehr vorbereitet und... Ähm, habe das auch viel mehr für mich als Lernraum wahrgenommen ähm, als beim ersten Mal. Da war ich zurückhaltender mhm. und jetzt dachte ich so, ähm, ja, also was du jetzt nicht übst, äh, das kannst du schlecht nachholen und ähm, machen und ja, genau. <lacht>
0: cool,
1: und es genau. hat
5: einfach mit Laura äh, ja Spaß gemacht und gut geklappt. <lacht> Sehr
1: schön. Laura, hast du gut gemacht. Ja. ein bisschen Sternchen ins Klassenbuch. Genau. Sehr schön, wunderbar. Dann, Denise, kannst du jetzt ja, einfach weiter ne? Kindchen ins Bett genau. bringen, ne? Und hier einfach lauschen. Wir, wir plaudern hier mal weiter die paar Minuten, die uns noch bleiben, wenn ich auf die Uhr gucke. Ist das Deni äh, der Denise? Das ich ich wollte noch ein
2: anderes erstes Mal sagen, denn das erste Richtige, also das, ein, das, wo man vielleicht ein bisschen Angst hat. Es war auf der Straße. Das ist nämlich nochmal eine Nummer mehr, finde ich. Weil wenn ja. so jemand von mir in die Praxis kommt, dann weiß er ja, jetzt fängt gleich die Hypnose an. Da brauche ich ja nicht viel machen. Es mhm. geht ja schon von alleine. Aber mhm. auf der Straße jemanden anzusprechen, du, wann hast du das letzte Mal Hypnose erlebt? Äh, keine Ahnung, was, wie, wo, was. Ja, willst du es mal erleben? Und dann, zack, das ist tatsächlich nochmal mal ein schritt mehr finde ich aber kann ich jedem nur empfehlen allen wenn ihr es einmal gemacht habt dann wisst ihr okay egal wo ich bin egal wann
1: du musst nur die richtigen leute dafür finden also von meinem ersten mal straßenhypnose gibt es ein video auf youtube es ist mit viel gegacker viel gelache ähm also wer Langeweile hat, kann da mal gucken, es ist uralt, das ist aus 2014, glaube ich, ähm, bei irgendeiner Pizzeria draußen an der Straße okay. gewesen und bei dem anderen Straßenhypnoseversuch sind sie alle vor uns abgehauen und äh, hatten Schiss. Also wir mussten die Leute quasi fast zwingen und ich war mit einem mit äh, einem Polizisten unterwegs und der hat gesagt, du, also der war nicht in Uniform, ne? der war ja in der Ausbildung mit dabei und er hat gesagt, du, die, da, sagt er, ich kenne die Blicke, die hauen vor uns ab, weil die denken, wir wollen irgendwas von denen. Die denken, wir sind Bullen und deswegen, das waren seine Worte, wirklich die Leute sind vor uns abgehauen. Und wir haben dann halt in der Pizzeria immer beim, Mittags, beim Mittagessen äh, die Leute dann daneben bei hypnotisiert, weil es einfach anders ging es halt nicht. In der Übung so nach dem Motto, geht mal raus, hypnotisiert Leute auf der Straße, hat nicht funktioniert. Aber ich weiß, was du meinst. Da ist man noch mal ein bisschen extra nervös, aber und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, was wir an der Stelle mitnehmen müssen ist, wenn man selber ausstrahlt, ich kann das, ich weiß ja, wie es geht, dann überträgt sich das auch auf den anderen und dann klappt das meiner Meinung nach auch immer gut. Ich sage ja auch meistens immer, wenn Hypnose nicht funktioniert, liegt das selten am Hypnotiseur. Also es sei denn, man weiß halt nicht wie oder ist schlecht ausgebildet und hat die schlechte Technik und schickt dann auch mal Leute nach Hause mit den Worten, du bist heute nicht hypnotisierbar, aber das ist dann halt wirklich äh, Fehler auf der anderen Seite des Hypnotiseurs. sonst liegt es glaube ich echt eher an denen, die nicht in Hypnose gehen können und oder wollen.
2: Und ist es ist überhaupt nicht so... Kompliziert, wie es jetzt gerade gesagt hat. Also wenn man ein schönes Schild aufstellt, ein T-Shirt anzieht und die Leute nett anlächelt, dann kommen die in Scharen. Und zwar stehen die schon an und fragen irgendwann, wer ist jetzt als nächstes dran, wo muss ich mich hier anstellen?
1: Also der Gero hatte damals ein T-Shirt an, wo Hypnose gratis draufsteht. Ich überlege auch gerade noch. Ich glaube, das ist auch irgendwo in meinem Instagram-Profil möglicherweise sogar noch zu sehen. Uralt, eines der ersten Bilder. Da sieht man das Hypnose-Gratis-T-Shirt. Ich gucke jetzt gerade mal nebenbei. Ähm, wenn ich es nicht rausgelöscht habe, kann das durchaus sein, dass das da noch drin ist. Also wir hatten natürlich kein Schild. Wir hatten nur T-Shirts äh, mit Hypnose-Gratis und das war's. Äh, aber wie gesagt, die haben uns für Zivilfahrender gehalten und sind abgehauen. <lacht>
0: Ja, ich denke aber einfach, dass die Leute vielleicht im Laufe der Jahre jetzt einfach auch ein bisschen aufgeklärter sind, dass es ein bisschen bekannter geworden ist. Und ich denke, das spielt
2: dann natürlich auch ein Stück weit mit rein. Ne?
1: Definitiv, ja. Definitiv. Und die ja.
2: Stadt, je nachdem, wo man ist, es gibt ja auch Städte, also die Freiburger sind natürlich super. <lacht> Ja, wow, aber in Rot, ehrlich die, gesagt, hätte ich da auch Angst. Für die
1: Zuhörer, ich habe gerade das Bild in die Kamera gehalten, oh, gepostet am 31. August 2013. Es ist schon ein paar Jahre her, ne? Also, ähm, das ja. Eine Frage
4: das dazu, die vielleicht gerade ganz gut dazu passt. Wie bitte? Darf ich dazu eine Frage stellen, die ungefähr dazu passt? Frag
1: mal, auch wenn gerade mein Timer schon gelaufen hat, dass die ja. halbe Stunde schon vorbei ist. Aber wir, wir sind ja bekannt dafür, dass wir überziehen.
4: Und wer bis jetzt zugehört hat, möchte das Weitere auch sicher noch hören. Ganz sicher. <lacht> <lacht> ich habe mich gefragt, was macht ihr, also was ist dein, ich meine, Herr Musch ist ja sowieso immer sehr begabt, was Wörter und äh, Satzbauten angeht. Ähm, was ist dein Zaubersatz für Menschen, die der Hypnose absolut skeptisch gegenüber sind und sich nicht einfach davon überzeugen lassen, dass Hypnose nichts Okkultes ist.
1: Also, also, also reden wir jetzt über Okkult, oder? Ich bin ja gerne jemand, der mit Klischees spielt. Ne? Also das heißt, wenn jemand sagen würde, dass das ja was Okkultes ist, würde ich das natürlich total bestätigen. Ja, und äh, also ich meine, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, mit wem ich das letzten hatte. Ich hatte hier, also bei mir steht. In meinem Wohnzimmer steht eine, eine Figur, die man auch bei Chilling Adventures of Sabrina in, auf Netflix sehen kann. Nämlich ein Baphomet. Ja, und für viele ist das ja immer ein böses, satanisches Symbol und was nicht alles. Und das habe ich hier stehen. Und das führt natürlich auch dazu, dass, wenn Leute das sehen, ja, Jenny googelt jetzt gleich und guckt gleich. <lacht> ich sehe es ganz genau. Ja. Und ich, ich spiele ja gerne mit sowas, einfach um zu gucken, wie die Leute reagieren. Und ähm, wenn jemand sagen würde, ja, Hypnose, das ist ja was Okkultes und was nicht alles, würde ich, würd ich direkt sagen, ja hast du völlig recht, deswegen kann ich dich hier gar nicht hypnotisieren, weil wir müssen das natürlich in einem richtigen rituellen Rahmen machen. Das heißt also, ja, es muss dunkel sein, es muss kerzenlichter sein, wir müssen ein bisschen Weihrauch verräuchern, ich muss meine schwarze Kutte anziehen und meinen Hut aufsetzen. Ja? Das wäre das, was ich da machen würde. Ja, Und dann würde ich natürlich sagen, das ist natürlich nur für die, die das so wollen. Die Leute, die zu mir in die Praxis kommen, das sind ganz normale Leute wie du und ich auch. ja, Und die wissen, dass das nichts Okkultes ist, weil das ist halt wissenschaftlich bewiesen. Aber wenn jemand nicht in Hypnose gehen will, dann geht der nicht in Hypnose. wenn der mir beweisen will, dass Hypnose nicht funktioniert, dann wird er mir den Beweis antreten. Also warum sollte ich dich jetzt noch hypnotisieren? Warum soll ich mir den Stress antun, wenn du mir beweisen willst, dass es nicht geht? Ja, also was immer gut funktioniert, ist den Leuten Sachen wegnehmen. Ja, das ist was, was ich tatsächlich an der Stelle immer empfehle, einfach wegnehmen. Ja, erst die Tür aufmachen und dann sagen, ne 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 ne, zumachen. Pech gehabt. Ja, so, also das ist was, was, weil letztendlich, ich meine, solche Leute kommen ja nicht zu uns in die Praxis. Das kann natürlich immer sein, dass wir die irgendwo mal sehen und ich sage euch eins, mal unter uns. Das sind die, die hinterher am einfachsten zu hypnotisieren sind. Muss ich einfach mal an der Stelle so sagen. Das sind die, mit denen es hinterher am einfachsten ist. Und wenn irgendwann mal die Zeit wieder etwas lichtvoller ist und wir große Partys feiern können, ja, also wenn irgendwer auf einer Party im Mittelpunkt stehen will, dann muss einfach nur irgendwer erzählen, dass du, also du Zuhörer oder einer von euch jetzt hier, dass ihr Hypnose macht. Ich kann euch sagen, ihr werdet ganz schnell im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Das Schöne ist, auf so einer Party kann man natürlich Sachen auch ausprobieren und gucken, wie weit kann man gehen, was kann man machen und kann auch nette Gespräche hinterher noch führen, die man dann vertiefen kann, wenn man das denn möchte, also so, ja, also für dich, Laura, Kim sollte dann demnächst immer, wenn ihr irgendwo sagen, hey, aber ne, der Laura nicht in die Augen gucken, weil die macht ja jetzt Hypnose und dann ähm, so, du brauchst immer einen Wingman zu haben, ist immer gut für sowas.
4: Ja, aber das ist auch eine Frage, die ich gerne auch hier an Steffi oder Jenny weitergeben würde, auch, dann, auch die Sandra, wenn ihr da als ich jetzt diesen Abschluss, dieses Zertifikat in der Hand hatte, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe das Allheilmittel, ich kann zaubern. <lacht> Und dachte, okay, ähm, wem kann ich jetzt wirklich davon damit helfen? Wie war das denn bei euch mit eurem Freundeskreis? Wenn ihr dann irgendwie da Menschen hattet, wo ihr wusstet, die haben irgendeine Schwierigkeit, die ihr definitiv mit Hypnose behandeln könntet.
1: Also während die anderen noch überlegen, ne, sage ich jetzt einfach mal dazu, ähm, wir zwingen ja niemandem was auf. ich die wissen, dass ich da bin, die wissen, dass ich das kann zumindest so ein bisschen ja und ähm, jeder kann ja zu mir kommen, wenn er will und wer nicht will, der hat dann eben bekanntermaßen schon ne? ähm, also deswegen das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden und ich also was ich empfehlen kann ist immer nur zu sagen hey, ich kann dir bei dem Thema helfen, aber ne, erwarte jetzt nicht, dass ich mich aufzwänge, das ist deine Entscheidung. Aber mal sehen, was die anderen dazu sagen. Denise, ja, also ganz, Sandra, ganz, Stephanie, ja ich, will, ich will
0: ganz kurz auch noch was sagen. Also wenn man da wirklich solche Skeptiker hat oder die, die vielleicht Sorge haben, dann erkläre ich denen natürlich, dass Hypnose ein anerkanntes Psychotherapieverfahren ist. Das ist vom wissenschaftlichen Beirat anerkannt und es wird unter Umständen bei bestimmten Erkrankungen und von verschiedenen Therapeuten ja sogar von der Krankenkasse finanziert. Also kann es kein Voodoo oder äh, irgendein Hexenwerk sein, sonst würde die Krankenkasse das ja nicht bezahlen. Ne? Und das ist oft schon, dass sie dann das verstehen und sagen, ah, das wusste ich überhaupt nicht. Ne? Vielleicht hat ja noch jemand anders was, wie, wie er das macht.
2: Zu der letzten Frage mit den Familienmitgliedern und so. Also als ich das gar gelernt habe, war ich ja sehr, sehr begeistert und habe dann immer wieder mal meiner Familie auch was erzählt. Ja, und dann hatte ich die Praxistage fertig und habe gesagt, also, nein, das war nach der SP-Ausbildung. ich sagte, okay, passt auf. Wenn jemand von euch eine Hypnose möchte, kommt bitte einfach auf mich zu. Ich mache es euch, ich mache mit euch, natürlich kostenlos. Ihr seid meine Familie. Ich werde es jetzt einmal sagen, wenn ihr wollt, fragt mich. Ich werde euch nie mehr damit das aufdrängen, weil ich wollte nicht, dass die dann irgendwann mit den Au die Augen verdrehen, äh, jetzt kommt die schon wieder damit. Also, und wenn ich gefragt werde, ist gut, und wenn nicht, dann ist es halt auch gut. Dann ist es vielleicht nicht ihr Weg, oder wollen sie nicht, oder dann ist es ja auch okay. Und genauso mit Freunden. Also bei mir ist immer so
3: die erste Frage, musst du ans Atmen glauben, damit es funktioniert? Weil Hypnose ist ja eigentlich, ja, wie oft sind wir am Tag in Hypnose? Und dann komme ich meistens gleich mit Alltagsbeispielen um die Ecke. Also ich hatte letztens so eine Situation, da habe ich mich mit einer unterhalten, da habe ihr dann von der Hypnose erzählt. Dann kam eine andere einfach so dazu und meinte, nee, also damit brauchst du mir gar nicht erst kommen. Also an sowas glaube ich ja nicht. So, und dann erstmal halt meine Einstiegsfrage und dann heißt sie gefragt, ob sie schon mal in ihrem Leben einen Film geguckt hat. Ja. So und dann habe ich ihr erzählt so wie, wie ist es denn so kannst du da gut mitgehen mit den Emotionen und wie ist es mit dem mit deinem Umfeld ja also da kriegt sie gar nichts mehr mit sie ist dann voll drin in dem Film ich so ja siehst du das, das ist Hypnose ja, und dann fing sie gleich an, mir selber Beispiele aufzuzählen. Ja, und dann hat sie ja das geguckt. Oder wenn sie abends hier IGZSZ guckt und dann ist sie ja mal voll dabei. Ich so, ja, siehst du. Oder hattest du schon mal die Situation, dass du in einem spannenden Gespräch vertieft warst und hast gar nicht mehr mitbekommen, wie spät es eigentlich schon ist. Ja, oder wie die Zeit vergangen ist. Ja, oh, das ist mir neulich erst passiert. Das, 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 das hat sie dann selber immer so schön alles aufgefüllt, meine Beispiele. Und ich so, ja, siehst du. Dann warst du in Hypnose, ohne daran daumen zu müssen, dass es funktioniert. So, und dann habe ich Ihnen noch zwei, drei andere Beispiele genannt, ein Buch lesen zum Beispiel oder Autofahren und sich fragen, so, was hast du eigentlich die letzten zehn Kilometer hier getrieben, ja, wie, wie kannst du jetzt schon hier sein, wo du bist? Ähm, ja, ist ja alles auch schon passiert mehrfach und, ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja, siehst du, dann ähm, brauche ich dir gar nichts erklären, du weißt doch bestens, wie sich Hypnose einfach anfühlt.
1: Hypnose ist für den Geist, was Atmen für die Lunge ist. Schönes Schlusswort, hätte ich jetzt fast gesagt.
3: Ich habe auch einen Film gemacht
1: Also, wenn ihr wollt, ich sag jetzt mal so, ne, weil ich habe so in meinem Kopf sind bestimmt noch 20 andere Fragen, die ich einfach anderen Hypnositeuren gerne mal stellen wollen würde. Ich, also ich habe so eine Idee. Mal gucken, was Frau Krimmel dazu sagt und was die ZuhörerInnen, cool, das war jetzt mit Gender Sternchen. Ne? Okay, gut, das versaut das, das, das geistreiche Zitat von eben, äh, was die ZuhörerInnen so davon halten. Äh, wir können das natürlich ja gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, nochmal wiederholen. Äh, vielleicht nicht erst bei der hundertsten Folge, vielleicht schon mal ein bisschen eher, weil so ein Plauderstündchen ist ja auch immer mal was Nettes. Ich so die sanfte Unterhaltung für lange Autofahrten. Ja, ähm, ja, oder Astrid.
0: Ja, ich mag das auch gern. Also es gefällt mir gut. Ne? Und ich hoffe, dass hier der Zuhörer natürlich auch was für sich mitnimmt und vielleicht auch sogar ein bisschen neugierig ist auf das, was hier so passiert.
1: Ne? Also dann würde ich sagen, dürfen sich die anderen jetzt einmal kurz verabschieden, ähm, bevor wir dann jetzt quasi... Also ich danke euch erstmal für eure Zeit. Freut mich, dass ihr mit dabei wart und ja, wie gesagt, wenn wir das mal wieder machen, würde ich euch rechtzeitig eine, eine Depesche schicken, damit ihr ähm, mitmachen könnt. Dann können wir die Gespräche nochmal vertiefen, wir haben so eine kleine, schöne, schon bekannte Gesprächsrunde. Uh, um das nochmal fortzusetzen und euch noch die anderen Fragen zu stellen oder Fragen, die ihr vielleicht noch habt, stellvertretend für die Zuhörer*innen da draußen. <lacht> Astrid, roll nochmal mit den Augen, das ganz so schön.
0: Wir <lacht> gehen nicht auf Aufforderung.
1: Gut, okay. Also dann dürft ihr euch jetzt erstmal alle verabschieden und wir sagen schon mal bis zum nächsten Mal in diesem Format. Traut euch ruhig Tschüss zu sagen, auch wenn es Nein, wenn ihr nicht gehen wollt.
5: Tschüss.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: So, jetzt haben alle Tschüss gesagt, tschüssi. Astrid. Tschüssi. Dann kann ich jetzt nämlich, das Wichtigste am Ende einer jeden Podcast-Folge ist ja nämlich, wenn wir fertig sind, muss Astrid etwas sagen. Und die meisten Gäste schnallen das immer nicht, deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt immer selbst, sonst kriegen die anderen das nicht. hin. Ich sehe, dass ihr alle lacht, das heißt, ihr wüsstet, was jetzt kommt, nämlich
2: ich weiß es.
1: Dann los, Stefanie, mach's.
2: Sag tschüss, Astrid. Tschüss, Astrid.
1: Das war der Hypnoschool Podcast. Baue
0: das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www hypnoschool.de